0: Здравствуйте, дорогие слушатели и подписчики. С вами в студии Павел Овсянко, Илья Чертков, и мы начинаем наш очередной выпуск. Павел Юрьевич, сегодня предлагаю поговорить о сильном и слабом рубле. Ну, на самом деле, я уверен, все наши подписчики, все наши слушатели следят за курсом рубля. Даже те, кто говорят, что им курс рубля не интересен. Наверное, многие помнят, как еще не так давно, уже после начала известных событий, рубль вдруг укрепился чуть ли не до 55 рублей за доллар. И на самом деле цены для многих на импортные товары оказались очень-очень приемлемыми. Сейчас мы находимся в чуть другой ситуации. Рубль вертится вокруг сотни. что а
1: быстро спохватилось. Да, а думалось. быстро
0: спохватилось, рубль укрепляется до 90, по потом падает до 110, ну, пертурбации есть. И вот, внимание, вопрос. А на самом деле, какой курс рубля был бы выгоднее? Вот снова его до 55 дотянуть? Или все-таки, может быть, 150? 200, 250, да чем, черт не шутит, 1000 рублей за доллар, в конце концов, и
1: такие истории были. Какая польза от этого для населения, для государства, ну, вообще для экономики? Друг мой, я поставил вопрос по-другому. О чем мы не обсуждаем вариант один к одному? Ага, ну, кстати, мне кажется, что вариант. Да, мне кажется, что это самый оптимальный, самый правильный и нужный вариант. Я-то являюсь сторонником, как ты знаешь, крепкого рубля. Все эти истории с девальвацией, мы же проходили через них не раз уже в истории нашей страны, Ну и прекрасно понимаем, для чего это сделано. Точнее, даже не для чего, для кого. Для каких конкретно отраслей бизнеса, для каких конкретно людей, даже мы можем их персонифицировать, но не будем. Ну, не можем, мы не будем, будем, да. Для кого это все делается? Допустим, мы с тобой не входим в число этих людей. Более того, я уверен, что среди четырех с лишним тысяч наших подписчиков и слушателей тоже нет людей, ради кого это делается. Даже если вы, дорогие друзья, вдруг по божественному проведению работаете в каких-нибудь замечательных компаниях, типа Роснефти, Газпрома, Лукойл или так далее, все равно вы, получая хорошую зарплату в этих компаниях. В общем и в целом, как единица населения, от этой политики государственной проигрываете. Ну, таково мое мнение, да. Потому что вот, ну, давай начнем с самого, да, с базированной базы. Что нам всегда говорят? Слабый рубль выгоден для нашей экономики. Почему? Мы делаем свою экономику, то, что мы. Продаем более конкурентоспособным. конкурентоспособным. А что мы продаем? Нефть, газ, драгоценные металлы, лес, уголь, ювелирку. То есть, по большому счету, эта политика способствует тому, чтобы ситуация с нашей экономикой законсервировалась, чтобы по-прежнему было выгодно продавать только ресурсы, не вкладывать деньги в переработку в России, не вкладывать деньги в такую именно переделку, то есть промышленность высоких переделов, так называемую. То есть, чтобы мы из газа получали в итоге не просто концентрат какой-то, не просто. Просто пластик, а из этого пластика делали что-то еще. Зачем это нужно? Проще взять газ, в лучшем случае его там запихнуть в трубу и отправить туда, получить за это доллары, поменять их на рубли и быть миллиардером по нашей стране. Это самое крутое, самое замечательное. Соглашусь, но смотри
0: какой интересный момент. Ведь Россия это по конституции социальное государство. Хотелось бы напомнить. Угу. А социальное государство подразумевает, что государство несет определенные социальные обязательства перед пенсионерами, перед бюджетниками, перед военнослужащими и еще куче прекрасных людей, которым нужны деньги. И эти деньги ⁇ рубли. Государство так или иначе собирает пошлины, акцизы, налоги от того самого экспорта нефти и газа за рубеж. Ну, многие знают эту историю, что продаем-то мы за доллары, оплатим-то а людям здесь рублей поэтому казалось бы очень хорошо нефть например я возьму сейчас такую условную цифру 100 баксов за баррель а рубль укрепился в кавычках до 200 рублей за доллар то это значит мы 20 тысяч рублей получаем с одного барреля нефти таким образом мы можем выполнить все наши социальные обязательства пенсии платить вовремя зарплаты бюджетникам увеличивать даже еще например
1: построить несколько новых детских садиков это довольно такая на мой взгляд странная аргументация учитывая что совершенно верно мы в рублях платим, так мы рубли и имитируем, так сказать, да. То есть мы выпускаем рубли. Рубль – это та денежная масса, которая находится под контролем нашего правительства. Сколько тебе надо, ты таким количеством и оперируй. А если мы ставим вот в прямую зависимость, сколько нам нужно продать природных ресурсов, которые по конституции, которую ты упомянул, в общем-то принадлежат всем нам, точно так же, да, и какую из этой природную ренту снять и отдать ее людям, то, ну, а как развитие промышленности производить тогда, как нам укреплять действительно собственный промышленный экспорт, экспорт вооружений, экспорт товаров и услуг лук, понимаешь, а не только вот полезных ископаемых. С одной стороны, в это звучит
0: разумно, но как говорят сторонники слабого рубля. Низкий рубль, слабый рубль означает, что внутренние цены с учетом рублевой себестоимости различных продукции, они действительно низкие. Таким образом, то, что мы кое-как здесь сейчас в России
1: производим, оно становится более конкурентоспособным на Нет, зарубежных рынках. ничего подобного. Аргументируй. Во-первых, ситуация следующая. Что становится конкурентоспособным? Что мы производим на внутренних рынках? Какие товары ты можешь назвать, которые конкурентнее даже китайские? Продукция ВПК. Продукция ВПК не является товаром для людей в самом широком смысле этого слова, okay. поэтому это ссылка сельскохозяйственные машины, комбайны сельскохозяйственные машины и комбайны. Ну и что я могу сказать? Слава тебе, господи! У нас в последние годы началась, так сказать, восстановление продукции сельскохозяйственного машиностроения. Я не буду этого отрицать, очевидный факт. Тем не менее, здесь мы только в начале пути. И более того, друг мой, проблема не в том, что это конкурентней, а сейчас люди покупают наши комбайны, наши трактора, потому что, исходя из той ситуации курсовой в том числе. Покупка за бугорной техники она ты за обычных денег теперь это стоит, понимаешь? То есть вопрос не в том, что это конкуренция, когда человек берет и сознательно выбирает отечественное. Он выбирает отечественное зачастую потому, что нет другого выбора. При этом я хочу подчеркнуть, это не значит, что качество той продукции, которая сейчас выпускается нашими сельхозпредприятиями, плохое. Нет, это не так. Очень большой рывок сейчас сделан вперед, очень большой рывок. Но при этом опять же нужно признать, что до того уровня качество, которое есть у ведущих там американских и европейских производителей. Еще надо пройти определенный путь. Смотри,
0: у нас есть история японского экономического чуда, а потом и южнокорейского экономического чуда. Если мы посмотрим на то, что японцы делали в 50 60-е mm-hmm. годы 20 века, как с точки зрения электроники, так и с точки зрения автомобильной промышленности, в принципе это был трэш. Мусорная продукция, которая даже на внутренних рынках не пользовалась, не соглашусь. Большой, не пользовалась большой популярностью. Потому что если мы возьмем японскую машину начала 60-х и Америка, Американскую машину начала 60-х, это разные вселенные. Затем, потихоньку, за счет того, что японская продукция и электроника, и автопром, они были значительно дешевле, потихоньку они отжимали, я использую такой термин, все большие и большие доли на рынке. И в конце концов, именно за счет изначально дешевизны, они получили тот капитал, который позволил им вложиться в улучшение средств производства и, в конце концов, сделать Южную Корею, и Японию теми промышленными державами, которые есть
1: сейчас. Этот пример не подойдет нам по следующей причине. И Япония, и Южная Корея на этапе становления своей промышленности получала грандиозные инвестиции от западных стран, свою промышленность. И те же американцы очень сильно и в Южную Корею, и в Японию инвестировали. Для чего? Им нужны были мощные экономические державы для противовеса Советскому Союзу, коммунистическому, тогда еще совсем коммунистическому, Китаю, Вьетнаму и так далее. Взамен на это, как мы знаем, можно по-разному оценивать, я прошу там понять правильно, но фактически Япония и Корея – это страны-вассалы. Ну, и может, в экономическом смысле, и в военно-политическом смысле. Это страны, которые полностью подчинены Америке. Ну Для нас этот путь не вариант. Мы не можем пойти по тому же пути. Нам нужно искать внутренние резервы для развития. И вот в этом смысле замечательно, мне кажется, укреплять рубль, то есть именно делать производство выгодным да то есть если у тебя грубо говоря есть 100 тысяч рублей сейчас которые 100 тысяч рублей сколько долларов по какому курсу вот который сейчас у нас есть чуть больше тысячи долларов что ты сможешь сделать на 1000 долларов ну ничего по ничего. большому счету а если у тебя есть 100 тысяч рублей которые по большому счету ну допустим давай один к двум это 50 тысяч долларов угу. то ты на эти деньги уже можешь делать какой-то бизнес угу. что-то открывать куда-то вкладывать то есть ты можешь этим капиталом уже оперировать каким-то образом а соответственно как мы знаем денежки должны работать Окей. сильные деньги сильно работают хорошо Хорошо. И мы видим прекрасную ситуацию на примере Америки. Какие бы кризисы у них не были, какие бы кризисы у них не были с сильным долларом, который признан во всем мире, они легко, легко эти последствия кризисов преодолевают. Вспомним ипотечный кризис 2008 года, который у них в Америке лопнул ипотечный пузырь, угу. да, несколько сот там, миллиардов долларов был их объем этого дефицита денег, который вот возник на коротком ну, этапе.
0: Ну, сгорела огромная масса да, денег, да. на
1: коротком этапе возник. По всему миру бабахнуло так, что многие экономики чувствуют на себе до сих пор это последствия, Америка уже это преодолела. Смотри, какой момент. Согласен с тобой, что Южная Корея,
0: Япония, многие другие страны, они на самом деле выступали в качестве витрины капиталистического конечно, лагеря. Конечно. Потому что, конечно же, надо было показать преимущество над Северной Кореей, японцам показать то преимущество, насколько они вообще эффективны по сравнению с... Ну, в Японии моментом. еще был момент национального реванша тоже. Но раз... смотри, как интересно сейчас получается. Мы все-таки живем не в безвоздушном пространстве. Представим себе средняя соседей Российского россиянина, ну, например, Ричард угу. он держит в руках 100 тысяч рублей. Соответственно, у него Первый вариант. При курсе тысячу рублей за долларов, не дай бог. С этими несчастными сходить в Макдональдс? Долларами, Да нет, даже в макдональдс это не сходить. На самом деле я пойду в отечественный магазин и куплю там отечественных продуктов, потому что они хотя бы хоть как-то будут мне доступны. Ну, потому что мне Ну, не будут доступны импортные продукты. Они просто при таком курсе вообще совершенно будут непродавабельны, что называется. Переначиваем. У нас тот самый заветный курс 2 рубля за доллар. Было бы лучше, чтобы вообще 2 доллара за рубль. Ну, так сказать, в среднем возьмем. 2 рубля за доллар. Итого у меня на руках 50 тысяч баксов. Да не буду я отечественное барахло покупать. Почему? Я пойду куплю, наконец-то, Доджеран, как я хочу. Я куплю iPhone 18. Вопрос я понят. съезжу Вопрос на Мальдивы понят. и так Вопрос далее. Понят. Не-не-не, смотри. Не потому, что я такая прозападная свинья. Не без этого, конечно же. Но поймет, именно да? потому, что сейчас на данном этапе в России нету конкурентоспособных машин, нет
1: конкурентоспособной электроники и нет ситу... конкурентоспособного много чего это... здесь и сейчас. Вот смотри, какая ситуация. Здесь и сейчас в некотором смысле соглашусь, mm-hmm. но во-первых, естественно, мы должны понимать, что успешная, хорошая экономика, она несовместима с такими вот либеральными лозунгами о всех, там, свободе торговли, свободных рынках, перемещении товаров Где-то услуг, Джон Лок с коллегами с дай, бог ему, сердце, дай бог да. ему здоровье, как говорится. Да, суть в чем, что мы знаем, что все успешные экономики мира Имеют очень жесткое таможенное регулирование. В какой-то степени а, Нет, ну давай посмотрим. Угу. Хороший последний пример это конфликт, еще когда господин Трамп был президентом угу. США, металлургический конфликт между Германией и Соединенными Штатами. Да. Просто две страны, которые были одними из зачинателей свободного рынка, просто друг другу там, ну, извините, напихали таможенных таких условий, да, что мама. Ну, не. друг другу такая у тебя очень ну, нежная просто, к немцам. Нет, да, Германия, да. Германия, да, так сказать, вот. Поэтому пожалеем их бедных. И это нормально, никто не бегал, не кричал, ай яй чтобы да? То есть это нормально, люди защищают свой рынок, и мы также должны делать. Но более того, ты вот эту вот историю, ты экстраполируешь в том числе и на промышленность. Ведь и у промышленности появились другие деньги, а следовательно есть возможность сложить другие станки, в специалистов, в производственную базу и качество поднять. Но смотри, мы живем в эпоху санкций. Сейчас с сильным рублем
0: на самом деле возникает ситуация, что мы будем разгонять маховик инфляции. Как тебе сказать?
1: Можем будем, можем не будет. Понимаешь? Ну, Потому хорошо, что условно. здесь Может быть. прямой корреляции Но мы нет. Не здесь сможем. еще должны быть сопутствующие меры экономические. Мы сейчас
0: купить немецкие станки. Ну, точка. Мы сможем, сможем. купить
1: не? Но можем мы купить немецкие станки. Ну, Просто по это... По какой цене? Вот. Это другой вопрос. Понятно. Но смотри дальше, какой момент. Ну, так давай китайские покупать пока. Более хорошо. того, что Китай в этом смысле сейчас сделал большой шаг в Вперед, и китайские станки сейчас, ну, по отзывам людей, которые на них работают. Опять же, уступают в качестве немецким, но уже лучше итальянских. Давай так скажем, да? Да. То, есть, да, то есть, уже вот такая вот история. Более того, вот я хочу сейчас еще повернуть одну историю. Смотри, какая вещь. Вот мы все время говорим о том, что такое внешний долг Америки. Издалека начну, да? Вот внешний долг Америки. А что это такое, по большому счету? Все кричат, ай-яй, какой он большой. А ведь это не ай-яй-яй, это здорово. Потому что люди взяли, условно говоря, триллион триллиардов долларов из чужих экономик и забрали к себе забрали к себе понимаешь в свою экономику при этом завидует будем при этом занять, им обслуживать этот долг вообще ничего не составляет по большому счету да хотя сейчас экономисты наверняка будут ругаться но пришли там условно говоря какие-нибудь я не знаю китайцы искали верните наши 100 миллиардов тем более две недели дайте нам станочек запустили Ну, по факту так и происходит так вот а более того мы прекрасно знаем что производство бумажки в 100 долларов она стоит 11 центов поэтому в принципе да даже если попросят вернуть кэшем эти долги да то есть миллион долларов, миллион долларов будет стоить 1100 грубо говоря до да, баксов то есть реальных денег условно говоря обеспеченных чем-то все понимаешь то есть если у нас сейчас будет рубль ближе к доллару угу. то мы ну типа твердая валюта стабильная хорошая таким людям с удовольствием дают в долг дорогие и мы точно зрители. так же можем поконкурировать за эту ликвидность и забрать ее в свою экономику. Тут э, мы сразу должны зрители предупредить, что есть такой нюанс. Мы не знаем, как поворотом
0: переключателя сделать курс рубля 2 рубля за доллар. Если бы мы это знали, мы бы это уже точно бы сделали. Тут вот какой момент. Я прекрасно понимаю твою логику и, в принципе, я с ней согласен. Да, сильный
1: рубль... Я это Еще вот да. важный момент. Ведь на самом деле вот ты как говоришь, всем известное событие, да, как ее называют сказать, в кругу моих знакомых, некоторых специальная волшебная операция, uh-huh. она ведь показывает, она нам полностью показала, что нашей промышленности укрепляться, укрепляться и укрепляться. Есть. И причем в самом широком самом вот я про это сейчас и хочу сказать. Логика
0: да. твоя понятна. Надо русский автомобиль, надо русские санкции, самолеты, самолеты, самолет, все нужно, русское да. все. Потому что на самом деле, как в анекдоте, как в фильме, у вас что не спросишь, у вас ничего не Ну, то есть по щелчку пальцев у нас все вопросы, Но которые разведятся. Здесь и сейчас. Если мы возьмем среднестатистического россиянина и скажем ему: дорогой друг, у тебя есть два варианта. Вариант первый: ты ждешь пять. 10, 15, 20 лет за это время русской буржуазии, которой, конечно, было 30 лет, но она ничего не сделала за это но время. Ну, такая себе русская, буржуазия, да, да, такая извините, русская да. буржуазия. но тем не менее. 30 лет люди ничего не делали, а сейчас петух наскнул то ли в темечко, то ли куда-то пониже, и все, что называется, забегали. Вот вы, россияне, еще 5, 10, 15, 25 лет подождите, покупайте российские товары в нынешнем их воплощении, а отдыхайте, дома на даче а мы за это 30 следующие лет построим промышленность и ваши дети может быть живут. Стоп, стоп, стоп. Средний россиянин думает, так, я, в принципе, эту историю про то, что надо подождать, уже много 100 раз... Столи, с лишним лет
1: мы ждем До уже, свидания. Да? Ну, я хочу сейчас. Здесь как бы ситуация такая. С одной стороны, я прекрасно понимаю среднего россиянина с его «хочу сейчас». Сам такой «хочу сейчас». Хочу сейчас. Всем всего немедленно и побольше, как говорится. Да. Но есть нюанс. Так. Есть нюанс. Да? Дело в том, что если мы, на мой взгляд, скромные, я не ошибка там, сказать, советчик нашим э, дорогим руководителям, но если мы сейчас реально не перестроим нашу экономику, не изменим ситуацию вот, в сторону укрепления рубля, развития промышленности, развития транспорта, сельского хозяйства. И действительно не будем переходить ну не на 100%, понятно, в России бананы не растут, но вот, максимально приближаться к режиму экономической авторкии, насколько это возможно. В хорошем смысле этого слова не отрезать себя от всего мира. Нет, давайте торговать, только давайте менять с экспорта углеводородов на что-то более интересное, на понимаешь? Что? Продукты машиностроения. На Какие? Про... У нас их нет. Ну, вот на данный момент я считаю, что мы можем, как минимум, учитывая, что, допустим, по ВПК у нас довольно серьезные проблемы да, с экспортом. Но сельскохозяйственная техника наша уже, в принципе, довольно-таки конкурентоспособна. Согласен. Но на какие рынки в нынешних условиях? Индия, ее... Инди, Китай, африканские рынки. Я думаю, что Южная Америка тоже. Ну, тут, кстати, я с Павл Юрьевичем соглашусь, потому что
0: недавний успех трансмашхолдинга с заключением крупнейшего, на самом деле, в истории контракта на поставку по для индийских железных дорог. Вот, опять же, Он хороший показывает, пример, что хороший в принципе пример. на самом деле санкции с санкциями, доллар долларом, рубль-рублями, но если
1: техника конкурентоспособная, на самом деле ее купят и найдут способ за нее заплатить. И, и более того я хочу тебе сказать, что удивительная вещь, вот хороший пример, да, на том фоне, что у нас есть большие проблемы с автомобилестроением и с межстроением, вот история паровозостроения у нас mm-hmm. наоборот за последние годы очень сильно расцвела и в плане номенклатуры, и в плане количество и в плане импортозамещения, то есть локализации производства здесь. Еще пока не сто 100%, но мы движемся к этому. Да? – Мы железнодорожные держава, тут, как говорится, было да, бы странно. – Да, здесь, здесь, но, видишь, мы огромная держава, было бы странно, что у нас и самолетов своих нет, однако вот пока есть сложности. – самолетами? Авиации... Ну, тут
0: у нас даже верховный еще не так давно, помнишь, удивлялся, что говорит, я же вам предлагал-предлагал, а вы мне что говорили, а разберемся. – вот, ну,
1: вот это очень важный момент, Это надо понимать, что тогда у нас преобладал какой принцип, что мы будем международно кооперироваться, да. И, то, да, и мы, значит, встроим себя в международные производственные цепочки и будем ими пользоваться, и тем самым получим конкурентный, дешевый, хороший в эксплуатации самолет, который будет и в России, и за рубежом летать. Ну вот не срослось, понимаешь? То есть прямая такая вот история последствий СВО. Для того, чтобы проводить независимую внешнюю политику, нужно иметь сильную национальную экономику, промышленную, не товаров и услуг, не торговли, не экспорт углеводородов, а промышленную а вот еще я прошу прощения тут вот важно сейчас меня дернуло. у нас мы знаем да три вида капитала грубо говоря промышленный банковский торговый каждый из них да борется за ликвидность грубо говоря ему нужны свои условия для того чтобы расцветать вот у нас в стране перекос очевидный на банке а банки как раз это та самая история которая обслуживает международную торговлю торгуют валютой да то есть они извлекают вот свою Прибыль из этих всех процессов. На эти 2% живут. Да, на эти 2% и живут. Но вот, к сожалению, у нас сейчас так получается, что государство в некотором роде очень с этими банками классно вообще орудует ими. Государственными крупными банками, а ну, не государственных крупных банков маловато у нас. И, собственно говоря, на них вешает и социальную некую историю: там низкие ипотеки, кому попало потребительские кредиты, на что попало, пожалуйста. Но вместе с тем, да, банки из-за этого говорят: ребят, 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 секундочку, нельзя нам давать дешевые кредиты в промышленность, нельзя давать суды, нельзя по 2% людям дать на строительство завода на 30 лет кредит. Вы чего? Мы не получим денег, и мы не дадим вот населению простым людям ипотеки, автокредиты и так далее. И государство, блин, ну, тогда давайте, все-таки, социальные обязательства наши важнее. Это социальный фонд такой более ровный, если у людей есть возможность брать кредиты, улучшать свои там жизненные, жилищные условия, что-то там покупать. А промышленность, ну, как бы капиталюги, что они, барыги, пусть сами крутятся, понимаешь? Ну,
0: тут я Это... тебя дополню. На самом деле, в какой-то степени достаточно разнообразные программы поддержки промышленности есть. Другое дело, что сама специфика нашего кредитования, которая зачастую залоговая, она на самом деле выступает таким замкнутым кругом. Для того, ну, чтобы... Государство тебе...
1: могло бы поручаться вместо залога за компанию, которая... и культуры...
0: поручается. Есть программа поручительства, на самом деле, для малого среднего бизнеса, есть для различных промышленных проектов. Тут чуть-чуть другая история. В России нету, как таковой, венчурной экономики. Потому что что такое венчурная экономика на Западе? Ты вложил в 100 компаний по условно миллиону долларов, 99 из них разорилась одна, одна выстрела сделала миллиард. Экономика растет. Что такое в России вложили в 100 компаний по миллиону рублей, 99 из них разорились. Получили 99 уголовных дел. 99 уголовных дел, потому что нанесли ущерб. нанесли да. да, ущерб. Нецелевой
1: расход. Слушай, ну я и вот далее. что дать я могу сказать еще по этому поводу, что опять же, мне кажется, что История, связанная с государственной поддержкой компаний, в том виде, в котором она происходит сейчас, да, это выделение каких-то денег непонятных да, на что-то, как-то чего-то, по какой-то там вот кредитной ставки насчет софинансирования это все ерунда. Мне кажется, что, во-первых, это ерунда, ерунда. Потому что, во-первых, ну тут колоссальный коррупционный фактор заложен. Угу. Да, кому как деньги распределять? Возможно. Скорее возможно. всего, а может, возможно. Быть а может быть и а нет. А черт кто знает, да. Ну, Россия, такая удивительная страна. В ней всё есть все, что угодно. Всё. Да, возможно, где-то и выдают кредиты да. честно. Мне кажется, что вся поддержка промышленности должна заключаться в налоговом законодательстве грамотно и в нормально функционирующем конкурентном банковском рынке который дает по 2 процента кредиты который не надо бегать ни у кого перезанимать ничего мы пришли в банк сели договорились у нас контракт кредитный нам дали 100 миллионов на строительство завода на 30 лет по 2 процента и условия мы не меняем
0: ну, смотри я тебе расскажу на самом деле какая есть история если ты как предприниматель имеешь госконтракт ты в принципе можешь прийти практически в любой так системообразующий банк, и там получить нормальный процентные ставки. Если ставкой... ты имеешь вот, вот, вот. Ну, я тебе еще одну страшную вещь скажу. А процентные ставки по таким кредитам начинаются, начинаются снизу от 9-10% ну, вот, да, годовых. Да, да, да. Это Реально факт. они приближаются к 17-18% годовых. Это убивает любые инвестиции.
1: Поэтому, соответственно, я искренне считаю, что мы должны укреплять рубль, да? мы должны делать нашу валюту конкурентоспособной, мы должны активно заниматься развитием промышленности, эту промышленность экспортировать и зарабатывать на, условно говоря, на продукте нашего интеллектуального труда, создания каких-то вот там машин, механизмов, станков, не самолётов, что угодно, и занимать деньги, сильно да, экономикам, позволяет нам занимать деньги на внешних каких-то рынках, вкладывать их в свою экономику и тем самым, во-первых, да, это не инвестиции, мы ни с кем не делимся прибылью, мы эти долги легко обслуживаем, потому что от а чего? Мы как бы, если один к одному на доллары меняем, да. Сами себе печатаем. Сами себе печатаем, считай, да. И как бы, ну, попросили вернуть, да, пожалуйста, в жив нарезал, значит, квадратиком, на пожалуйста, вот. Это краткое изложение современной экономики. Э, э, да, это а, даже, да. экономика для чайников от чайников, да. соответственно. И готов. Да, и готовых. Да, Говорю, для меня здесь все однозначно, потому что мы живем с того последнего 30 лет да, в экономике либеральной, в экономике слабого рубля. Ну и, и в то же время в рамках госкапитализма... Ну, в слабого рубля. Нет, слабого рубля. Слабый. Это очевидно. Не важно, какой у нас госкапитализм. Обратим внимание, что вне зависимости от того, какие постулируются экономические цели в публичном пространстве, рубль все равно остается не сильной валютой. Все равно выходят наши министры экономисты и говорят, нам обязательно нужно иметь слабый рубль. Это выгодно для нашей экономики. Что О. неправда. Почему? Потому что, если мы возьмем перечень крупнейших
0: системообразующих компаний Российской Федерации, мы увидим, что все это экспортеры различных ресурсов. Соответственно, по сути дела, дискуссия сильный рубль или слабый рубль, это дискуссия между потенциальными будущими производителями промышленными, которым сейчас надо бы импортировать технологии станки, и реально сейчас существующими монстрами, которые газ, нефть, лес, пока нет, лес. Но монстры Ну Монстры здесь и сейчас, поэтому по сути дела против промышленников, против ну, условного русского буржуазного предпринимателя выступает совместный фронт. С одной стороны, вот эти самые монстры, которые заинтересованы в экспорте, заинтересованы в слабом рубле, потому что они от этого больше зарабатывают. Их поддерживает государство, потому что за счет слабого рубля оно эффективнее выполняет социальное вещество на короткой перспективе, это я отмечу. А с другой стороны подходит русский народ, который говорит, что? Что говорит русский народ? Нам бы побольше пенсий, нам бы побольше зарплат, потому что мы бюджетники, потому что мы пенсионеры,
1: потому ну, что вот то, вот все пятое-десятое. Моя экстремистская идея о том, чтобы дать русскому народу денег, уже, на ну, она как бы всем известна. Я вот сколько наш подкаст есть, столько я ее толбичу. у ну, нас плане... дадут, видимо, в поликлинику на опыты, потому что... ну
0: Экономическая теория овсянка, которая заключается в краткой формуле «дайте русским людям денег», она звучит, мне кажется, по факту еще более утопично, еще более фантастично, чем вот это представление о неком русском промышлении. Ну, здесь и
1: сейчас. Здесь, здесь сейчас, и сейчас, сейчас да, понятно.
0: Сейчас. сейчас денег не дадут. Конечно, Сейчас денег, более того, заберут, заберут. более того, наши уважаемые зрители, слушатели, подписчики даже представляют, как это обычно происходит, как говорится, не раз и не два сталкивались, поэтому, ну, давай будем объективными. Вот эта утопия, что а, рубль, там, 2 доллара за рубль, сильный русский промышленный капитал, который поставляет на Запад одно, второе, третье. Но тут сразу же смотри, какой нюанс. Если сильный рубль, то
1: российская почему машина утопия? стоит дорого. Почему утопия, друг мой? Да смотри, мы, не наша в нашей жизни это было каждого. ерунда. Да почему? В российской истории, в российской истории был момент, так, когда почему? был сильный, крепкий рубль. Когда? При Александре III, при Николае II промышленный рост. Александр III укрепил нашу экономику, угу. сделал рубль привязал к золоту, сделал его крепкой валютой. И это дало на длинном этапе при его, так сказать, наследнике Николае II. Промышленный рост, огромный промышленный рост в начале 20 века. Ну,
0: у нас сейчас просто нет булок, которыми мы Крустим Иногда да. хрустим. Так, причем некоторые булки французские, некоторые булки тароградские, но тем не менее. Опять же, вот смотри, мы же здесь и сейчас живем. Возьмем замечательную машину Лада Гранта. Я не утрирую, на самом деле для своего рынка, для своей ниши в принципе, вполне себе замечательная машина. Сейчас она стоит, насколько я помню, сейчас вроде как у дилеров в районе 900 тысяч рублей или миллиона, плюс-минус. Около того. При нынешнем курсе 100 рублей за доллар, мы сейчас такой условный возьмем, да. она, получается, стоит 10 тысяч долларов. Со скрипом, но она конкурентоспособна на рынках стран третьего мира. При курсе даже 10 рублей за доллар, она уже
1: будет стоить, получается, 100 тысяч баксов. Ну, нет, не будет, потому что, не будет. Не, а не, не не будет? Ну, смотри, мы же понимаем прекрасно, что сейчас АвтоВАЗ – это компания, при всем уважении, которая оперирует не своими производственными, угу. условно говоря, возможностями, да, в каком смысле. Там, в этой «Ладе Гранте» нашего почти ничего нет. Ну, было западное, стало китайское. Да. да то есть, все поменяно сейчас на в ну, «Москвич» тот же самый. Угу. Да? Вроде как «Москвич», русская машина, открываешь капот, там «нихао». Да? Нихао. То есть, как бы все на китайском. Что с этим делать? Как это преодолеть? Да, опять же, прямая коляд, если рубль крепче, да, мы Просто-напросто за ту же сумму в рублях купим не один мотор,
0: а пять моторов. Я ну, понимаю, что ты вот. имеешь в виду, что потом «Лада Гранта» будет стоить не миллион рублей, а она будет стоить 150 Конечно. тысяч рублей. Совершенно
1: верно, Нет? да. То есть вот эти все пропорции, они остаются. То есть не будет такого, что мы резко меняем, условно говоря, курсовую ситуацию, и вдруг наша вся продукция начинает стоить баснословных денег а при сохранении качества и никому не нужна. Нет, это не так работает. Это как бы сложный процесс. да. То есть мы, укрепляя свою валюту, в том числе имеем возможность больше на нее купить, Условно говоря, за рубежом через тот же доллар или напрямую. А учитывая, что мы сейчас переходим в отношения прямые рублевые mm-hmm. там с Индией, с Китаем, с странами Брик в целом и другими нашими партнерами не слухи не сколько рублевые, сколько юаней как бы сейчас разговор идет о том, что будут какие-то расчеты в рублях возможно. То нам наоборот крепче рубль замечательно. Да, мы побольше заберем у наших так сказать, партнеров ну, за единицу у валюты. Что у
0: нас немножечко такое время упущенных возможностей. Нам бы вот нулевые
1: годы все за рубли продавать и как-то инвестировать в промышленность. мой, ну, это это палач Ярославный начинается, да, то есть мы должны понимать, что как бы будущее, вот надо думать о нем и делать выводы из того, что мы сделали какие ошибки в прошлом. И мы понимаем, да, что без хорошей развитой промышленности наш суверенитет, о котором мы говорили долгие годы о том, что Россия суверенное государство, никому не позволит свой суверенитет, так сказать, попрать. Для этого необходимо чуть-чуть перестраивать экономические процессы. Под словом чуть-чуть я, конечно, как вы понимаете, имею в виду огромный пласт экономических реформ.
0: Смотри, какой интересный нюанс в завершении нашей угу. сегодняшней встречи. Я знаю, что нас слушает, а теперь, надеюсь, будет смотреть, достаточно много релакантов. Угу. По разным причинам люди покинули страну за последние даже не два, а три года. Да. Кто-то уехал за длинным долларом Угу. Соединенные Штаты Америки. Кто-то уехал, исходя из политического неприятия известных событий. Кто-то уехал, потому что там презумпировалось-то. Не суть важно. Эти люди живут сейчас в самых разных странах за пределами России. Значительная часть релакантов продолжают зарабатывать в России. Они удаленно работают, они обслуживают российские компании, они, например, производят контент для России, угу. они занимаются там аутсорсиком, чем угодно. Ну, в общем, заработки у них в рублях. И тут получается такой удивительный парадокс. Эти люди, которые покидали страну, и которые на самом деле уезжали, с, ну, кто-то с горечью, кто-то с радостью, угу. там разные у всех были эмоции. Ну, в общем-то, они, в принципе, ожидали, что в российской экономике будет все хуже, потому что рубль будет падать и так далее. И вот когда был вот этот период, и вот когда рубль укрепился до 55 все эти люди вот все с кем я говорил они испытывали огромную радость и огромное уважение к российской экономике вот как классно то почему потому что у них же доходы в рублях они здесь в россии удаленно зарабатывали там 110 тысяч рублей и при курсе 55 это было 2000 баксов в принципе на 2000 баксов в иной стране третьего мира можно полгода нормально прожить ну если мы про одного человека говорим mm-hmm. сейчас при нынешнем курсе эти люди немножечко офигевают простите за такой народный что называется термин и в итоге те кто как раз ждали падения рубля больше всего негатива от этого самого падения и испытали не кажется ли вам наши дорогие зрители что вот сейчас когда мы видим бешеные цены на импортную продукцию из за валютного курса когда мы видим Практически отсутствие каких-то российских промышленных товаров. По известным причинам 30 лет никто этим не занимался. Нет ни российских машин, ни российских самолетов, ни российского в принципе ничего. Сейчас мы китайские меняем. И те же самые релаканты, которые, прощая немытая Россия, и переезжали туда, но сохраняли связи, связи с Россией, они тоже офигевают от того, что ничего российского нет. Не кажется ли вам, что это как раз подтверждение правоты тезиса, что России нужен сильный рубль? И да, возможно, на каком-то этапе доходы бюджета от экспорта нефти и газа, от экспорта леса, от экспорта алмазов и всего прочего, они снизятся. И тогда возникнет вопрос, можно ли будет в полной мере исполнять социальное обязательство перед огромным количеством бюджетников, пенсионеров и других людей. Но здесь мы должны будем задаться вопросом. А вот эти самые банки, которые по итогам 2023 года, как они радостно сообщают, получили огромную прибыль в триллионов. Рублей. А вот эти самые нефтегазовые компании, которые радостно нам сообщали, что даже после известных событий за последние полтора года они получили сверхдоходы на самом деле из-за спроса на российский нефтегаз. Не пришло ли время слегка так сказать, я не буду говорить слово поделиться, потому что мы с очень часто говорим, что делиться это как раз левая терминология. Ну, скажем так, инвестировать в российскую экономику, а потом уже сильным рублем мы все это восполним сполна. Ну, я думаю, пришло время спросить на самом деле наших дорогих слушателей вот вы сами дорогие друзья как считаете какой должен быть правильный курс рубля к доллару кстати говоря по паритету покупательской способности до сих пор считается что реально эффективный курс рубля в диапазоне от 30 до 40 рублей за доллар думаете с вами были павел овсянка илья чертков потешное телевидение до скорых встреч
1: Dada, dada, yum, dada, yum, yum, dada, 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 yum, dada, yum, yum, dada, 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 yum, dada, yum, dada, yum, dada, dada.